0: Ich habe derweil schon mal meinen Pick gemacht, ah. den, äh, den Rasierhobel von Rockwell. Ne? Ach den so, den SA. hast du gemacht jetzt. Ich dachte, hast du mir eingetragen, oder? Nee, das war meiner. Ja, das war deiner. Ja, jetzt habe ich das schon aufgenommen, alles komplett natürlich.
1: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkastung. Die Flug beginnt
0: in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen horizont Mein Name ist Patrick Welker und mein co heißt Z. Das ist meine neue Standardansage. Grüß dich, Andreas. Hallo, Sebastian. Ah. Berp. Ja, auch voll Scheiße. <lacht> ja, wir heute zu zweit so unterwegs am fliegen und am machen und am tun. Bei dir im regnerischen Stuttgart, bei mir im blitzigen Berlin. Aber ja. wenigstens stimmt das Follow-up, wenn schon am Horizont alles grau und wolkig ist. Ich habe was für dich mitgebracht, eventuell. Du hattest ja mal vor einiger Zeit nach einer Alternative zu password gesucht. Jetzt ja. habe ich mir gedacht, haust du das einfach mal in die Shownotes? Vielleicht hat er schon eine, vielleicht sucht er immer noch. Auf jeden Fall bin ich auf MyKey gestoßen. Das ist jetzt gerade wieder so ein Beta-Produkt. Aber so die Grundidee fand ich ganz äh, nett kriegst halt auch ein Private Key und ein Public Key und hast da so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip und deine hm. Daten werden lokal auf dem Gerät halt ne, behalten und dann werden sie zum Server halt verschlüsselt, übermittelt und das Ganze kostet dich dann 2 Euro pro Monat, was natürlich wieder nicht so geil ist, dass man eine weitere Subscription eingehen muss dafür, weiß ich nicht so
1: Ja, hoffe, aber zumindest sind es nur zwei Dollar pro Monat, ne? das ist ja hm. Was kostet
0: unser, unser heiliger Kral der Mac-User im Monat? Ich glaube, der kostet auch
1: sowas um den Dreh rum, wenn ich mich jetzt recht erinnere ah. ich wurde, Jetzt, wo du mich gerade dran erinnerst, wollte ich mal nebenbei nachschauen, da steht hier 2,99, 299 pro Monat, wenn man jährlich zahlt
0: Mhm. Ja yeah was man ja dann wahrscheinlich so oder so machen würde. Mhm. Ja, haben wir also etwas billiger, kann aber wahrscheinlich auch ein bisschen weniger als OnePassword und ja, trotzdem halt hört sich noch einer ganz guten Alternative an, die in der Beta-Phase wohlgemerkt steckt.
1: Ja, sehr schön. Aber Hast du da was gefunden eigentlich? Nee, das ist es eben. Also ich bin äh, über die, den, den Status OnePassword nicht hinausgekommen, Mhm. Weil im Prinzip One Password die meisten Komfort-Features jo. mit den meisten ähm, Security-Features in einem Ding dann trotzdem äh, vereint, obwohl mich viele Sachen einfach annerven, wie wenn du, keine Ahnung, was editierst, dass dann die Suche zurückgesetzt wird und lauter solche Sachen, die. Uh, drin sind, die halt seit Jahren, glaube ich, jetzt halt schon fast nicht mehr gefixt sind und naja, was soll's. Also insgesamt, wie gesagt, ist es äh, trotzdem das Schönste, ähm, aber ich suche natürlich immer noch weiter.
0: Hm. Ja, ich bleibe erstmal dabei, bis der totale Zwang auf Subscription-Basis kommt, dann irgendwann.
1: So sieht es nämlich bei mir auch aus. Also ich sitze das jetzt aus, ja, und sollte da noch irgendwas sein, dann kann man noch mal schauen. Aber... Eben.
0: Vielleicht behalte ich es dann auch, weil wie du schon sagst, hat echt viele Komfortfeatures da. Genau. Folder, meine ganzen sonstigen Daten sind da auch gut drin aufgehoben und so weiter und so fort. Da möchte ich gar nicht in die Tiefe gehen, da das ja nicht unser Sorgenkind heute ist.
1: Ja, naja, nee. Sorgenkind tatsächlich Sowieso nicht. nicht. Ich habe eh ein neues Sorgenkind schon wieder mitgebracht. Ja. Ähm... Vor Jahren mal war äh, eine gewisse Bücherei sehr deliziös. Die oh. Delicious Library, die hat auch sehr viele Komfortfeatures gehabt, also eigentlich nur eins, was ziemlich cool war. Nämlich ähm, Barcode scannen über die yep. äh, Eyesight und yep. so wie sie damals noch hieß. Und ähm, ja, mit der App ging es ja ziemlich bergab. Also da kam nichts Neues mehr. Und aus diesem ganzen Marketing-Hype ist irgendwie nie besonders viel mehr entstanden. Wenn ähm, ich mich
0: recht erinnere, war das auch nicht so wirklich auch ein Entwickler, sondern auch eher einer, der so Entrepreneur-mäßig äh, unterwegs war und sich da. Nee, oder hat er das selbst geschraubt? Nee, sogar? nee,
1: der hat es. Das, ähm, das war nichts Entrepreneur und so. Das war, ich habe gerade den Namen vergessen, aber das war ein namhafter Programmierer, den man kennt. Ähm, mhm. Und irgendwie war es dann
0: auf jeden Fall nur noch Marketing.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall war das ja damals der Hype schlechthin. Es hat auch super funktioniert. Die ganzen Animationen waren damals wie heute einfach ein bisschen viel und jetzt gerade ist halt so viel Zeug einfach drin, so viel Schund an Animation und niemand hat sich jemals hingesetzt, die. Ähm, die Animation, um wirklich zu optimieren. Will Shipley war das und Shipley kennt hm. man. Das weiß wieder. Hast du tatsächlich
0: und noch aus der Hälfte geholt. Äh ja.
1: Und da hat äh, Mike, ah, ein Mike, ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Und jetzt in Amsterdam ähm, hat er, glaube ich, mit dran geschrieben. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall suche ich eine Alternative zu dem Ding. Äh, ich habe halt da meine ganzen Bücher drin und CDs. Also wirklich noch Audio-CDs, äh, Schallplatten habe ich da drin. Und es ist einfach schön, die trotzdem irgendwie mal irgendwie, ja, so ganz einfach mal an einem Örtchen zu sehen. Wie gesagt, die ganzen Animationen, die braucht kein Mensch. Deswegen würde ich eigentlich was suchen, was einfach ein bisschen... Ein bisschen ist gut. Sehr, sehr viel schlanker ist. Und da gibt es ja doch einiges. Du hast ja eins schon mir hier in die Karte reingeschrieben, das Bookpedia, das kenne ich auch. Da habe ich mhm. schon öfter mal drauf geschaut. Es gibt auch was von, ich weiß es gerade nicht, aber erklär mir doch mal deine Vorschläge.
0: Ja, Bookpedia habe ich halt reingemacht, weil ich das auch mal am Start hatte, so in der Übergangsphase, als mich Delicious auch genervt hat und als ich eh meine ganzen DVDs verkauft habe. Und jetzt habe ich einen Großteil meiner Bücher habe ich auch aussortiert, weiß ja, Marikondo und so, ne? jetzt habe ich nur noch eine Handvoll. Und deshalb macht das alles für mich keinen Sinn mehr und die CD ist gut, digital ist alles da und das ist dann, das langt mir. Also insofern brauche ich persönlich keine Alternative, das wollte ich mal vorwegschieben, aber ich finde äh, Bookpedia trotzdem ganz nett, weil du da direkt die Datenbank übernehmen kannst, was du bei meinem zweiten Vorschlag, Tabforms, glaube ich nicht machen kannst. Hm. Das ist so mal wenn du deine eigene Datenbank a la Bento so pflegen willst und mit Bildchen und eigenen Kategorien und sowas, da ist weiß Gott bestimmt kein Scanner dafür vorhanden, schätze ich mal. Also ist alles ein bisschen äh, Micromanaging, von daher und diese Bookpedia Sachen, wenn du wirklich alles haben willst, die haben ja auch so Ableger mit äh, CDpedia oder wie es heißt wirklich für jede Sparte so ihre eigene App, die dann 30 Dollar kostet, das ist dann natürlich auch ein bisschen Übertrieben. Aber, ja, ja.
1: Genau, das ist das Problem. Also die Sachen sind da eben meistens kostenpflichtig, so was okay ist, wenn die Leute da dafür Geld haben wollen. Äh, ich suche halt einfach was, was schlank ist und halt keine Schnörkel hat. Und ähm, Also ich habe schon eben mit dem Gedanken gespielt, diese ganzen Sachen auch einfach in Caliber reinzuhauen. Uh, allerdings ist es halt mhm. mit CDs dann wieder nicht so schön. Also Calibre ist halt wirklich E-Books und, und alles, was I gel gelesen werden kann. Also auch Hörbücher ja, bei mir. Und ich habe es probiert, es funktioniert nicht wirklich gut mit so Hardware-Büchern, sage ich jetzt mal. Mhm. Uh, ich habe noch Dings dazu geschrieben, Librarium Pro, das ist von Coingo. Die machen das App ähm, MacPilot, wenn man das noch kennt. Und äh, Alarm, -Clock Alarm Clock Pro habe ich, hab ich bei denen mal relativ lang benutzt. Und die haben eben Librarian Pro. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie ähm, Import hat. Es gibt noch ein... Ähm, na, ein, ein Freeware, was ich mir mal angeschaut habe, aber irgendwie nicht besonders gut zum Laufen ach ja, GC Star hieß es. und ähm, also wie gesagt, das lief irgendwie nicht besonders gut weil die, weil es eben eine, eigentlich eine Linux App ist und das muss dann in, in X11 laufen und pff, na, das äh, ist nicht so toll hm. ja, ja, ja ja Ja. <lacht> ja, genau, deswegen ähm, würde ich jetzt auch mal überschwenken wollen von dem einen ja. Delicious zum anderen Delicious. Patrick wartet eh schon die ganze Zeit drauf. Äh, es ist endlich passiert, nachdem äh, Yahoo quasi den nächsten Versager erstellt hat ja, von einem Gewinner, von einem ja. ehemaligen Gewinner zu einem Versager geworden ist, Delicious. Hat Pinbot gesagt, der ja mal bei Delicious gearbeitet hat, als es noch sehr, sehr klein war, ähm, hat gesagt, nein, ich lasse das Ding nicht sterben, ich kaufe das jetzt. Und hat, ich glaube, 30.000 Dollar nur noch für, für Delicious bezahlen müssen, um da jetzt einen relativ großen Einfluss zu haben. Äh, er hat in einem Blog-Eintrag geschrieben, über wie das eben genau äh, vonstatten gegangen ist und ähm, er wird, also so wie sein Plan ist, wird das, die Seite noch erstmal irgendwie weiterlaufen ähm, und wie, wie dann genau weitergemacht wird das glaube ich hat er sich noch nicht so ganz äh, entschieden aber er sagt hier, das finde es schön hier ganz zum Schluss in seinem Blog-Eintrag schreibt, äh, schreibt er hier Do not attempt to compete with Pinboard Ja, <lacht> das macht mir überhaupt Ja, der hat das ja schon
0: faszinierend, so dass man das so verfolgen kann, weil Delicious war ja echt riesig und dann kommt da einer, baut sein eigenes Ding, so eine, sage ich mal, flott zusammengehäkelte Version, die äh, halt mit weniger
1: Chrome und so daherkommt. Ja, ja. Ne? Das, ist, und das, dann. das ist ja auch wirklich das, das Spannende an, an, an Pinboard, dass es das nicht wirklich Schick ist, sondern es ja. war immer halt funktional. Kein
0: Hexenwerk, Nein? das Ding, irgendwie. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Ist halt auch mittlerweile ein bisschen teurer geworden, aber das hat er schon eigentlich ganz am Anfang angekündigt, dass er das dann so scaled, wie die Nutzeranzahl ist. Und jetzt ist es halt so, dass man festen Preis für Pro-Features zahlt und ist da eigentlich zurzeit äh, auch für normalen Nutzer, müssen die auch was zahlen. Bei Pinboard? Äh,
1: wie ich meinst nicht, du normale ne? Nutzer? Immer noch nicht. Wenn man wenn man Also du man musst zahlen, wenn du dich überhaupt anmelden möchtest bei Also diese so einmalige meine da genau. Ja, ja, genau, genau. Ach, du meinst das, das, das Archiv oder was? Ja, die ja, Archivfunktion. Das ist Funk. ja klar, das sind
0: die Pro Features, die da mit genau. diesen. Genau. Aber die ja für aber aber ja im so Chat, war ja auch noch einer, der hat sich eine Alternative rausgesucht. Ich meine, auch für Pinboard gibt es mehrere Alternativen. Auch an der Open Source Front und eine wow. davon hat mir ganz gut gefallen. Ich habe dann auch mal geguckt nach mehreren, nachdem das so im WireChat äh, zur Sprache kam und der Sven hat da, also nicht unser Sven, sondern der Sven aus dem WireChat. Mhm. Unser Sven, den hören wir wahrscheinlich auch nochmal diesen Monat. Oder nächsten Monat. Irgendwann äh. kommt er nochmal reingerollt und Na, Wenn er endlich seine Prüfungen schafft, auf der Fliegenschule. Ja, ja. Aber echt. Auf jeden Fall Charlie heißt das gute Ding, S-H-A-A-R-L-I und es sieht ganz nett aus, gibt mehrere Teams, hat mehr Plugins und Add-ons dort, wo man ein bisschen seine Sachen noch zusätzlich aufmotzen kann, Links teilen und sowas, eigentlich auch ganz minimal und habe mir das auch mal aufgesetzt und ja, gefällt mir eigentlich. Könnte sein, dass ich wirklich umsteige, aber... Ja, dazu muss erstmal die iOS-App vielleicht noch ein bisschen schöner werden. Die kostet äh, 2 Euro noch was so. Und es ist halt auch die Frage, wie lang es die gibt. Bei Pinboard gibt es ja echt 5, 6 Clients oder noch mehr. Und bei Charlie gibt es jetzt für iOS im Moment nur eine. Aber ansonsten funktioniert das Ding auch ganz gut, muss ich sagen. Let's alles am Start, iOS -App am Start. Und ja, guter Tipp auf jeden Fall. Guck, das ist ich, behalte ich im Auge. Das ist Jetzt
1: quasi so ähnlich wie, wie, meine, wie mein Verhältnis zu Wallabag. Ja, es, ist, es ist gut, aber irgendwie so, mm, so was fehlt noch und dann ist es super.
0: Ja, habe es jetzt auch noch nicht, äh, bin weiß Gott noch nicht komplett umgestiegen, aber es ist echt. Hat mich
1: angefixt, muss ich sagen. Das glaube ich dir. Also ähm, für mich ist es nichts. Äh, weil Pinboard einfach super funktioniert. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass das irgendwie schlecht wäre, da jetzt mal was anderes noch auszuprobieren.
0: Hat ja. auf jeden Fall auch Multiple text Support, so die du in äh, oben rein klatschen kannst, genau wie bei Pinboard nur ist die. Das Markup ein bisschen äh, schlanker, sage ich mal. Musst du, glaube ich, nur ein Plus machen. Wenn du mehrere Tags auf einmal da runtersuchen willst, das ist bei Pinboard finde ich manchmal ein bisschen umständlich. Wenn du da suchst, ja, WebDev hm. als Überkategorie Haupttag und dann alle WebDev-Tags, die noch CSS drin haben oder JavaScript drin haben, ja, da wird es schnell mal ein bisschen blöd, finde ich, immer noch.
1: Durchaus. Da passiert ja auch nicht wirklich was bei Pinboard. Leider. Ja, naja, so richtig neue Features hinzumachen tut er nicht. Ne? Also man mhm. fragt sich da schon, was er eigentlich den ganzen Tag macht. Aber ist ja wurscht. Was man jetzt mhm. auf jeden Fall machen kann, ist, ja. man kann sich von der Werbung freikaufen bei Google. Ja. das ist schon geil. Oh. Aber das
0: ist cool irgendwo.
1: Das ist cool, ja. Also im Prinzip äh, antwortet Google hier auf die ähm, Oft, also auf das oft gestellte Bedürfnis diverser Nerds und Nerdinnen. Ja, wir wollen eure Werbung nicht mehr. Bitte gebt uns die Möglichkeit, hier äh, einfach uns freizuschalten. Und Google prescht jetzt quasi vor viele andere einfach mal raus und sagt hier, jawohl, wir machen das für euch. Und zwar nennt es sich äh, Contributor. Google Contributor, hier kann man einen Removal Pass äh, erwerben und ich glaube, das ist für Google AdSense, soweit ich das jetzt äh, richtig im Kopf habe noch. Ähm, und im Prinzip läuft das dann irgendwie scheinbar so ab, dass die Firmen, die Werbung schalten, quasi ähm, bestimmen können, ob dieses Contributor-Programm irgendwie ähm, berücksichtigt werden soll. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ist gerade noch Beta, wenn ich das jetzt so lese, also nochmal Review passieren lasse, kommt mir natürlich schon, es wäre cool, wenn ich mir schon diesen Pass kaufe, dass ich dann auch wirklich von Werbung freigeschalten bin. Ja, und das eben. alles,
0: weil genau. sonst ist das irgendwie so ein bisschen blöd, weil natürlich nicht jeder Google AdSense nutzt. Und außerdem werden sich dann auch diejenigen, die dann sich irgendwie verpflichtet fühlen oder verpflichtet sind, dass sie dann eine gewisse Anzahl an Klicks äh, überhaupt generieren, um in diesem Programm zu bleiben, bei dem äh, Google AdSense Alternativen-Typ, bei dem sie da angeheuert haben, dass das dann auch wiederum nicht so funktioniert, wenn das alles geblockt werden würde. Naja, gut. Aber es ist schon mal cool, dass da was passiert an der Front. Es war ja auch in der Apple Keynote irgendwie ein Gespräch, ne? dass der neue Safari-Browser, dass der da auch die, den Adblocker mit eingebaut hat. Also es kommen da etwas rosigere Zeiten auf den Surfer zu und die Webseiten an sich müssen sich halt Gedanken machen, wie, so, wie sie unaufdringlicher und äh, auf nettere Art und Weise ihr Geld von den Lesern bekommen
1: das ist richtig, genau. Also da, das wird spannend werden, weil wenn wir quasi jetzt peu à peu den ganzen Firmen dieses Instrument wegnehmen und suchen hm. die sich natürlich ein neues Instrument. Und äh, wie nervig oder ob das nicht nervig sein wird, das steht natürlich noch in den Sternen. Ähm, gerade ist ja quasi die, das große Ding immer noch, dass quasi die Firmen dann einfach hergehen und sagen, gut, äh, wir machen einfach anstatt hard selling ja, das quasi über die Werbung. Machen wir einfach Soft Selling, ja, so schön hintenrum, Ja, dass man es gerade nicht merkt, ob uns das wirklich besser gefällt, das müssen wir natürlich dann entscheiden. Ne? Ja, das. Hofft man ja, dass man das dann auch mittlerweile
0: dann mitkriegt durch die eine oder andere Quelle in einem Kommentar oder sonst irgendwo. Sehr ja cool, dass es nicht so selbstregulierend ist in dem Sinn. Es hat jetzt zwar auch ewig gedauert, bis da mal bei Werbung was gemacht wurde, aber schön, dass da immer nach Jahren mal was kommt. Gerade jetzt, dass man die Pop-Ups endlich mal los wird. Ich meine, es ist 2017 nicht. Ich will wirklich keine Pop-Ups mehr sehen.
1: <lacht> die Opabs sind doch super und so ähm, Overlays also Party, wie ja. heißen sie? Superstitials oder sowas die, hm. die sind noch besser ähm, Sie ja, haben Bild.de aufgerufen
0: ja? Bild.de zeigt Ihnen Ihre Inhalte nicht, weil Sie einen Adblocker benutzen Ja. Wollen Sie den hervorragenden Content von Bild.de sehen? Schalten
1: Sie einen Adblocker ab Ja, nein, will ich nicht. Dankeschön, dass ihr euch selbst aus meinem Computer aussperrt, ist doch super hm. also es, es kommen rosige Zeiten auf uns zu. Na, hoffentlich.
0: <lacht> genau. Äh, ja. ja. wir mal so in, Höhe, in höhere Gefilde fliegen. So auf 8000 Fuß Höhe geht die Chesna ja nicht. Hier. Ich wollte gerade sagen, da vielleicht es auch. Rosige Zeiten auf den einen oder anderen aus Stuttgart zu, der sich mit Taskmanagern beschäftigt hat, wie ich hier lese.
1: Ja, richtig. Also, ähm, ich habe ein Problem mit OmniFocus inzwischen. Ähm, ich, benutze, ich benutze es einfach nicht mehr. Es ist über die letzten... Das letzte Dreivierteljahr irgendwie nur noch zur Sammelstelle von alten Notizen und Sachen, die man mal machen möchte, aber nicht machen will, äh, verkommen. Ich habe da häufig so Sachen drin wie, keine Ahnung, ich habe viele Bücher zum Beispiel gelesen, Notizen dazu halt gemacht und die möchte ich, wollte ich mir halt dann quasi später noch umtragen, ja quasi schön in To-Do rein, äh, in, in Day One rein und oh. So habe ich mir jetzt einfach To-Do nochmal angeschaut. Und diese ganze Komplexität, die Sven und ich ja damals beide angemerkt haben, finde ich inzwischen ziemlich gut. Also grundsätzlich mal, der Unterschied ist bei Omnifocus, versucht ja diesen GTD-Workflow 1 zu 1 quasi umzubauen. Und somit hat man auch tatsächlich zwei halt den getrennt funktionierende Ansichten du hast einmal deine Projektansicht und du hast deine die limitierten Kontexte genau du hast die Kontexte was ja Tags sind also nichts anderes ähm, naja, ein Single Tag ne ja mehrere genau mehrere Wo, weil du halt schon schachteln kannst uh. Ne? Ja. <lacht> was natürlich auch keine Lösung ist nee es ist keine Find Lösung ich. aber ich benutze Tags nicht wirklich also von dem her ähm, Ach so. I to do ist die ganze Sache ein bisschen integrierter, also sprich äh, ein, Ta ein, 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 ein Task kann mehrere Tags haben, erstmal das und die Projektansicht ist eben nicht exklusiv von der Tag-Ansicht sozusagen und man kann sich tatsächlich so, wie man die Tags und die Tasks, sage ich jetzt mal, sehen möchte ähm, Frei konfigurieren, braucht man aber eigentlich gar nicht. Also, ich habe festgestellt, wenn man äh, einfach nur mal seine Aufgaben da reinhaut, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, äh, sich dann mehr irgendwas zu machen. Das einzige Manko oder zwei Mankos, die ich bitter finde, drei sogar. Ähm, die iOS Share Extension bei Omnifocus funktioniert tausendmal besser. Weil jetzt zum Beispiel, wenn ich aus Keep raus äh, eine Notiz als Task anlege, äh, übernimmt Omnifocus alle Bilder, die, dem, die der Notiz mit anhängen, gleich mit. Das macht To-Do nicht. Ähm, To-Do kann in den Notizen zu einem Task kein, äh, keine Formatierung, also Fett und Unterstrichen oder Kursiv oder sowas, äh, was ich ziemlich schlecht finde. Und das dritte war, ah ja, stimmt, bei Omnifocus kann man ja alles ineinander unendlich viel schachteln. Also du kannst quasi in einem ein Projekt kannst du einen Task haben, der einen Task, hat, der einen Task hat, der einen Task hat, der einen Task hat, der einen Task hat. Also so wie das halt bei Omni Outliner funktioniert. Und bei To -Do ist es willentlich ähm, reduziert. Du hast links deine Listen. Da können Tasks drin sein. Und maximal kannst du in deinem Task noch Subtasks drin haben. Und dann wird halt da draußen ein Task oder eine Checkliste, glaube ich, heißt es offiziell. Und das ist maximal das, was du bekommst. Sprich, da muss man sich äh, ein bisschen einschränken, wenn man da mehr haben möchte. Aber jetzt zum Beispiel finde ich cool, dass man Sachen farblich unterscheiden kann. Also man kann Listen farblich kennzeichnen und kriegt diese Farbe dann auch immer angezeigt.
0: Ich fand jetzt cool so die Safe Searches und dann auch kombiniert mit Text, dass man da wirklich so für jedes kleine Nischenprojekt oder so was machen kann. Entweder Nischenprojekt oder wirklich die Tasks, wo man weiß, ja, jetzt machst du halt E-Mail oder jetzt machst du halt die fünf die Minuten Dinger alle hintereinander in 30 Minuten. Yeah. So Sachen, dass das... Mit den Searches ganz gut äh, ja, zu bewältigen ist. Das hat mir gut gefallen. Und es ist halt so komplex, nur wie du es haben willst. Auch wenn ziemlich viel UI noch mit dabei ist, natürlich. Im Vergleich zu
1: dem neuen Things zum Beispiel. Ne? Ah, ja, Things, ach stimmt, das gibt es ja auch noch. Oder wieder. Wieder. <lacht> Puh, haben wir das gar nicht im Namen genau. da hatten wir keine News zu, ne, Zu Things. Ich weiß nicht. Ich habe
0: nee, ich habe nur im Wire Channel genau habe ich das mal ah, stimmt, hallo stimmt, gesagt stimmt. Hier, Stuttgart und so großer Nationalfeiertag war ja da als also Lokalfeiertag ja ja wir als haben alle auf der, auf rausgekommen ist ja ich habe die Bilder gesehen im Netz war unglaublich ey. ganz Stuttgart war eigentlich auf dem Beinen und hat so kleine blaue selbstgemachte Boxen mit einem, mit so einer Checkmark drin hochgehalten es war wild
1: wild war das ja unglaublich ja. Sogar die Leute, ja. die, die eigentlich Windows-Nutzer sind, haben das gemacht, ja?
0: Wahrscheinlich. Ich meine, die haben sich da nochmal überlegt, umzusteigen. Aber da war die Keynote eher noch nicht. Und da wussten sie noch nicht, dass ein neuer iMac rauskommt in schwarz und so. Und ja, deshalb sind sie bei Windows geblieben und haben trotzdem sympathisiert und die Boxen hochgehalten. Gut, das führt jetzt zu nichts, wenn ich. Nee, das diese führt
1: echt zu nichts und das auch nicht ähm, Ja, also auf jeden Fall, ich habe Gefallen an To-Do gefunden. Ähm, uh -huh. Und hauptsächlich einer der Gründe war halt, wie gesagt, ich musste einfach einen Weg finden, aus, meiner, aus meinem Task-Archiv, das quasi, quasi komplett unbrauchbar geworden ist, äh, zu entfliehen. Und da ist To Do eigentlich ganz nett. Es ähm, sind so ein paar Sachen drin, die ganz nett sind, einfach. Also die Integrierung mit der Touchbar ist ganz nice. Ähm, ich muss leider über, über Dropbox sinken. Ähm, ich finde immer noch die Geschichte ganz cool, dass es das über CalDuff auch sinken kann. Ähm. Mhm. Was mir allerdings tatsächlich noch fehlen würde, wäre halt irgendwie so eine Kalenderintegration. Also, sprich, wenn ich einen Task in To Do anlege mit einem Due Date, so wie das halt Omnifocus macht, dann, dass ja. es das in Kalender anzeigt. Das kann es nicht. Das, Sicher. Das kann es leider nicht. Und auch der Weg andersrum, dass To Do einfach die ganzen Kalendereinträge anzeigt, das kann es auch nicht.
0: To Do schreibe ich mal hier ganz retro, iCal. In die Suchmaschine, das kann ich ja kaum
1: glauben. Das ist ja, ja, das habe ich auch nicht glauben können. Ich dachte mir, das hat er auch schon längst gefixt. Aber scheinbar ist es nicht so ganz Ist es eben nicht so ganz trivial, da irgendwie einen äh, Task in den in, in Kalender, wie er ja jetzt inzwischen offiziell heißt, äh, reinzuschieben und den dann eben mit zu verschieben oder umzubenennen oder wie auch immer. Und äh, pf, ja, geht halt irgendwie nicht. Ähm, wie gesagt, also ich finde es gerade echt cool. Also äh, was mir tatsächlich äh, am meisten bringt, äh, sind einfach diese vorgefertigten äh, Focus, heißt es offiziell, Focus Areas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese ähm, vorgefertigten äh, Suchen-Smart-Lists, heißt es offiziell, die benutze ich, selten, also sehr, sehr selten. Aber ja, stimmt, stimmt, stimmt. Was auch noch cool ist, als, als ähm, du hast sowohl bei den Tags als auch bei den Listen, die kannst du noch nochmal untergruppieren. Also sprich, du, ich, du kannst quasi, ähm, wo ich es ja vorhin gemeint habe, du kannst Projekte haben und da ist halt maximal noch eine Liste oben drüber, aber du kannst die Listen an sich noch mal gruppieren. Also kannst quasi sagen, Work und da kann ich halt drin haben mein Z-Casting 3000 und mein ähm, Bitcoin. Ich habe Bitcoin wieder in der Sendung ich Bitcoin wieder in der Sendung gebracht. Äh, und dann halt noch eine, noch eine Gruppe mit der Übercast und eins mit Home zum Beispiel. Tja, ich...
0: Ich habe auch mal letztens wieder überlegt, als Things rausgekommen ist, ob es sich lohnt, meine derzeitige Baustelle mit analogen Büchlein und Trello auseinanderzubrechen. Aber Trello hat sich irgendwie zum, zum Home äh, raufgeschwungen und was dort nicht drin ist, ist in meinem kleinen Büchlein drin. Und, ja. Also du benutzt jetzt Trello, habe ich das gerade richtig gehört? Nee, nicht wirklich, aber halt nur für so ein paar Sachen. Zum so. Beispiel Conduct Research, was ich äh, da und da noch kaufen will oder haben will oder bauen will. Und das, was ich halt eher digital anbiete. Das sind dann auch keine Mammutprojekte natürlich. Ist ja rum. Und ja, ansonsten okay. passt das auch in mein
1: Midori-Büchlein hier rein. Okay. Spannend. Ja, ja, ja. Ich, ich habe mir nämlich auch ein neues mhm. Notizbuch gekauft. Ähm. Okay. Und zwar ist das ziemlich cool. Das ist im Prinzip eins, wo man hier in der Mitte nur so einen äh, Gummihalter mit drin hat, das im mhm. Prinzip das Büchlein im, 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 im Block, sage ich jetzt mal, hält und einfach zumachen kann auch wieder. Und dadurch ist das super kompakt, super klein und du kannst quasi diesen das Innenleben anpassen, wie du es möchtest und das hat mir sehr gefallen, weil auch endlich jetzt nach zwei Jahren mein Notizbuch, das ich damals von TechSmith bekommen habe, endlich voll war. Deswegen musste jetzt was Neues her. Yep, das ist ja echt
0: schon fast ein Midori, was du dann da hast, weil das, das ist ja, ja auch, wie ich dir gesagt habe, nur so ein Lederummantelung und dann klatsche du da die Bücher rein. Hat mir auch mal mittlerweile ein kleines für die Field Notes geholt, mhm bin aber dann doch nach ein paar Monaten wieder zurück zum Großen, als ich das die ersten paar Häftchen voll hatte, weil einfach ja, ich muss es nicht überall dabei haben und so. Und wenn ich mal Notizen unterwegs dabei machen will, dann habe ich so ein kleines Field Notes Ding noch mit dabei. Ja. Muss ich nicht das Große mit
1: rumschleppen. Okay, ja, ähm, bin eigentlich ganz zufrieden damit. Ähm, ich bin halt nicht so der Hardware Notizenmacher. Ja, sondern ich, ich mache das auch lieber am Rechner gleich, weil ich, ich habe jetzt auch neulich einen, einen Coachie gehabt. Ich habe dann auch lieber das Zeug, sowas wir quasi, woran wir quasi gearbeitet haben, lieber in, in omni -Grafil. kurz mal gezeichnet. Das war irgendwie schöner. Das sieht einfach gut, schön aus. Na? Geht ja auch alles
0: super digital.
1: Eben. Ja, ja auf jeden Fall ist es schön, dass das uh, boo. gefällt mir gerade, wie gesagt, ganz gut. Die Fa also Farbenunterzeichnung finde ich großartig die Today-Ansicht äh, ist gut, man kann sich das schön schnell äh, zusammenklicken und ist halt nicht so ein riesen Rumge klicke im Dunklen irgendwie, wie das halt bei, bei OmniFocus einfach immer der Fall ist, wo du im Prinzip so eine Perspektive dir zusammenklickst und nie weißt, ob du wirklich das so bekommst, wie du es da gerade eingestellt hast ja. hm ja hm. ja
0: oh, oh. ja so ging es mir immer. bin echt gespannt ob ich auch mal wieder beim digitalen Lande schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal praktischer ist es irgendwie muss ich zugeben also weil hast du ja das Handy immer dabei also hast du auch Zugriff auf alles bei aber ich würde vermuten ich müll den dann mehr zu weil hier ja tue ich schnell mal sagen ausstreichen oder nicht mehr übernehmen, wenn ich sehe, das habe ich jetzt wirklich zwei Monate, schleife ich das so vor mir hin und dann denke ich mir auch, nee, das willst du jetzt nicht nochmal schreiben, das streichst du jetzt einfach durch so ungefähr. Und das ja. wäre beim digitalen Taskmanager, wäre es halt nur ein Knopfdruck und schon wäre es wieder im nächsten
1: Monat drin. Ja, schauen wir mal. Ja, ja, genau. Also, ähm, dementsprechend meine Empfehlung: schaut euch das einfach nochmal an. Die Links zu dem App findet man in den Show Notes. Ja, ja, ist gut. Die man auf der Webseite von uns findet. Und die URL, ja. die weißt du. Ja, die habe ich, ich mittlerweile auswendig gelernt,
0: extra für, für diese Sendung, die wir seit äh, ein paar Tagen machen. Das ist <lacht> nämlich http www <lacht> <lacht> über cast.com slash 84 Kann es noch nerviger sein? Ja, natürlich kann es noch nerviger sein, wenn ich wieder meine Automatisierung raushol und die furchtbare iOS-Stimme das sagen lasse. Aber das lasse ich jetzt. Stattdessen fordere ich Andreas zu einem allumfassenden Follow-up auf. Und zwar letzte Woche hatten wir ja Metadaten und Video gehabt, äh, Audio gehabt. Und natürlich, Andreas als Video-Honk muss heute über Metadaten und Video reden.
1: Ja, ich dachte mir, das wäre jetzt quasi der, der schönste Follow-up zu deinem Thema, also Metadaten ja. und Audio. Wo, wo ja quasi ich das letzte Mal ein paar blöde Sprüche noch losgelassen habe zu Chicos und jetzt du quasi noch heute ein paar profisprüche Sprüche loslassen wirst zu äh, diversen Video-Apps, also das passt ja dann quasi wie die Faust aufs Auge mhm. äh, oder ich mir gedacht. umgedreht oder umgedreht, genau, man weiß es ja, äh, immer nie wieder der Flieger landen wird, ja, so rum oder so rum, Bei uns. Ja. ja, also Problem, Problem ist ähm Media Metadaten in Videos reinzubekommen, ähm, wenn man jetzt meinetwegen den, den Videorekorder spielt, ja, dann hat ein Video, sage ich jetzt mal, äh, keine Metadaten mitgeliefert, äh, sondern man muss die da halt irgendwie reinkriegen. Die mit der Hand da eintragen ist relativ nervig. Ist uns, glaube ich, allen klar. Also man möchte irgendwie, eigentlich wäre es das Schönste, nur kurz aufs Knöpfe drücken und dann ist da das Cover drin, die Entstehungsgeschichte, äh, die ganzen Extras sind automatisch runtergeladen, noch pipapo, also, ne, auch schon Aber, ziemlich.
0: Ja. fragt sich, ich bin gespannt, wann das Warum kommt, warum will ich Metadaten in Video haben? Ich meine...
1: Damit es schöner angezeigt wird. Also ähm, achso, du meinst jetzt vom Plex her zum Beispiel, weil Plex ja die Metadaten nicht in den Videodateien speichert, grundsätzlich mal. Ja, ja ich meine, du
0: wenn du eine gescheit benannte Datei hast, so funktionieren diese ganzen intelligenten Systeme ja, dann versuchen sie zu erraten, was da für ein Cover und was für eine Beschreibung da dazu gehört und die ganzen restlichen Metadaten wie Regisseur und so weiter und so fort. Und da gibt es ja auch ein paar Alternativen an der Hand, Blacks Cody, glaube ich, und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Äh, ich, ich bin durchaus zufrieden so mit ja, gut benannte Datei. Und äh, wenn ich sie so irgendwie in einer Sammlung angezeigt haben will, dann ist das halt äh, auf dem NAS halt die von Synology, die App, oder halt Blacks. Mhm. Und da kriege ich dann auch ein Bildchen dazu oder ein Vorschaubild, falls jetzt beim
1: Home Movie nichts dabei ist. Mhm. Kann ich so stehen? War nicht, will mehr? Ja, also meins ist es irgendwie nicht so arg, weil ich ähm, hm, wie soll ich sagen, mir ist es einfach lieber, wenn die Metadaten in der Datei drin sind. Hm. Ähm, ich finde es auch schöner, wenn man irgendwie in Kunden meinetwegen eine Datei gibt, da einfach auch Metadaten mit eintragen zu können. Was ein wäre natürlich cool, genau, was ein zweites Problem ist, weswegen jetzt hier eben wir mal die oder ich mal die. Die Metadaten äh, unter Eintragung, sage ich jetzt mal, unterteilt habe in automatisch und manuell. Ähm, also, automatisch ist die Geschichte, ähm, da hast du schon richtig erkannt. Mit Plex zum Beispiel oder eben so einem äh, Home Cinema Server, sage ich jetzt mal, die machen das eigentlich ganz gut. Äh, schreiben aber meistens die Metadaten nicht in das File mit rein. Es gibt irgendein Plugin, das glaube ich ist nicht im offiziellen App Store drin, sondern in einem Unofficial, was, wenn man da, da äh, was gematcht hat mit Plex, tatsächlich auch die Metadaten in das File reinschreibt. Der Gag bei der ganzen Geschichte ist aber, dass eben diese metadaten reinschreibgeschichte geschichte stattfinden soll, ohne die Datei neu zu kodieren. Natürlich. Hm. Und da liegt dann häufig der Hund begraben. Also manche dieser Editoren machen das, aber schreiben dann auch einfach die Videodatei mal komplett neu. Und das ist
0: natürlich der Horror bei, was weiß ich, einem 4GB-Ferienfilmchen.
1: Ja, ja natürlich. Erstens mal das und zweitens ähm, Quali. Qualität. Genau, also jedes neue Encoding ist ja Artefakt behaftet, ne? also das wird ja nicht besser das Video dadurch. Also das ist irgendwie eine ganz schöne Pita, wie man das so schön nennt. Ähm, ich persönlich bin großer Fall, äh, Fan von zwei Apps, was <lacht> ich gerade wie ich gesagt habe. Ähm, großer Fan von äh, Meta Movie und Meta TV. Das sind zwei recht schlanke Apps, die es Maps da gibt, mit denen man schön manuell oder eben automatisch äh, einfach suchen kann nach Videos und dann einfach die Metadaten ergänzen kann. Und man kann auch suchen, welche Daten man ergänzen möchte. Und man kann das im Prinzip schön einzeln machen und so. Also sprich, ähm, ich mache das nicht so häufig. Also wenn ich das irgendwie, keine Ahnung, 200 Mal im Monat machen würde, würde ich mir vielleicht da was anderes suchen. Aber ich mache das vielleicht einmal im Monat, ja. Und dafür ist es dann eigentlich ganz gut, ja, also im Durchschnitt vor allem, also manchmal mal dann halt drei hintereinander oder sowas. Und ähm, genau, und je nachdem, ob man halt mehr mit Filmen oder Fernsehserien hantiert, soll man eben lieber MetaMovie statt und Meta-TV benutzen. Also, wie man schon denkt, ist beides vom gleichen Hersteller, aber die kosten auch nicht die Welt. Ich glaube, die sind unter 10 Euro oder was, diese Apps. Ähm, Genau, die finde ich persönlich ziemlich cool. Dann gibt es das iFlix, das, äh, ich glaube ich, sogar von einem deutschen Hersteller ist, beziehungsweise das ist iFlix 2. Ähm, hm. iFlix ist toll, weil es ähm, diese ganze Metadaten-Importiergeschichte und so weiter kann äh, und das irgendwie automatischer macht als Meta-Movie. Ja. Ähm, man kann das Matching noch fixen. Und ähm, es kann die Videodatei auch gleich in einem iTunes-kompatiblen Format speichern. Also sprich, wer keine Ahnung hat, wie man eine Videodatei äh, editiert und eben iTunes-mäßig so speichert, dass es iTunes auch wirklich erkennt, der ist mit iFlix einfach gut beraten. Das Problem hier ist, äh, Unterschied zwischen iFlix und iFlix 2, den habe ich nie verstanden warum man da jetzt nochmal neu Geld haben möchte, weil für mich ist da irgendwie nichts Besonderes Neues hinzugekommen, ähm, was dann irgendwie den, den, den höheren Preis auch wirklich erfordert. Aber gut, man kauft natürlich dann, wenn man neu einsteigt, lieber das Zweier als das Einer hm. und ist dann eigentlich glücklich. So, jetzt steht hier noch Filebot.
0: Da wurde ja auch, am Anfang war das ja auch umsonst, jetzt ist es theoretisch immer noch umsonst, man kann es um, über Umwege umsonst äh, auch noch auf Mac kriegen, aber eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn er seine 25 Euro durch die Mac App Store Geschichte dann bekommt, mhm. was ja auch ganz cool ist. Dass der sein Geld dafür kriegt, ist auch ein sehr komplexes Programm irgendwie, das halt von Filmen oder Serien oder Animes die Metadaten automatisch raussucht und äh, versucht zu erkennen, was das für ein Ding ist. Man kriegt dann eine Auswahl angezeigt, was es sein könnte, man sagt, das ist es und dann werden die ganzen Dinger umbenannt. Und sollte man Plex benutzen, kann man auch noch sagen, ja, das soll umbenannt werden für Plex, damit es damit gut funktioniert. Oder man kann sein eigenes Ding basteln, wie man es gerne benannt hätte. Und das macht das Ding halt so komplex, weil da noch jede Menge Skripte mit dahinter stecken. Und für den Support hat er auch irgendwie sein Geld verdient, muss ich sagen. Aber trotzdem hat er das auf eine uncharmante Weise irgendwie, ähm, ja mitgebracht, weil jetzt am Anfang gab es halt überhaupt keine Werbung. Jetzt gibt es immer ein Pop-up, wenn man das Ding benutzen will. Habe ich auch mal in die Shownote so einen kleinen Link reingemacht, wie man das äh, etwas zähmen kann, weil das Programm echt nervt, wenn man es auf und zu macht und das kann man über ein paar Umwege kann man das abschalten. Ist auch schade übrigens, dass wenn man die App-Store-Variante holt, dann hat man keinen Zugriff auf die CLI mehr. Mhm. Muss man sich also extra laden das eigentliche Programm und wenn man das dann nutzen will, mal als GUI-Variante, dann kommen die ganzen nervigen Sachen wieder hoch von wegen, ja, was eigentlich auch behoben sein sollte mittlerweile, dass da nichts mehr hochkommt, wenn auch noch die App-Store-Variante da ist, aber dann hast du halt zweimal dass dieselbe App auf dem das ist alles so ein bisschen drumrum geredet vom Entwickler, dass er halt kein es halt einfach eine vernünftige Seite aufmachen, wie das jeder normale mhm. Entwickler macht und dann äh, Schluss. Genau, mit. einfach klar kommuniziert. Hier, das kostet halt jetzt und basta, so ungefähr, oder? Mhm. Ja, das wäre schön. Ansonsten ist das eine gigantisch gute App, finde ich.
1: Schön, dass du damit aufgeführt ist. Ja, und ich komme mit äh, Filebot überhaupt nicht zurecht. Also, das ist... Äh,
0: das ist das ist halt, weil der Andreas nur die Art-Filme aus Schweden und so importiert und die kennt Fileboard natürlich irgendwie Nee, nicht, ja.
1: nee, nee, nee. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich finde es... Also jetzt ist eine Sache, kannst, kannst, kannst du so sagen, ist irgendwie das Design. Ähm, ne funktionell Sache,
0: würde ich es nennen.
1: Es ist sehr funktionell, ja, das ist schon richtig. Ähm... Aber ich jedes Mal, wenn ich damit versucht habe, was zu machen, hat es eigentlich nie so wirklich super gut geklappt. Hm. Und also. irgendwie war das halt einfach nicht mein App. So. Keine Love Story. No, no Love Story. Ja, stimmt. Ich glaube, eine Geschichte war mal irgendwie, dass irgendwie ich was einfach nicht so benannt habe, wie es Filebot haben möchte oder wollte oder dachte, dass ich es dass haben möchte. Äh, irgendwie sowas, kann ja auf jeden Fall was was ein Grauen, da irgendwie zwei, drei Filme hintereinander wegzutagen. An sich ist FireBot schon cool. Also die die Funktionen, die da eingebaut sind, es ist halt sehr funktional, wie du schon sagst, ähm, aber es, es ist schon umfangreich. Ja, da fehlt sich nichts.
0: Also ich finde äh, ganz nett, dass man da selbst bei der GUI kann man ja also Presets anlegen, wo du sagst, ja, das soll jetzt in den Doku-Ordner, wenn du da irgendwas aus YouTube fischst, oder äh, das soll in den Filme-Ordner, kannst hier diese Presets machen. Die sind schon ganz alles. Es ist halt ein bisschen komisch, dass man nicht von mehreren verschiedenen Ordnern was in die GUI zum Renamen ziehen kann. Hm. Also ich benutze auch grundsätzlich eigentlich nur die GUI, den Renamer ab und zu und ansonsten ja, wenn ich sicher gehen will, benutze ich die GUI, wenn ich noch nicht so weiß, ja, kommt da was raus und weil die halt äh, besser ist, in die Sachen anbieten, als wenn du Skripte nutzt und da sagst, ja, mach das mal automatisch. Was bei Serien hervorragend funktioniert. Bei den meisten, bei Filmen. Ja, lieber GUI, so ungefähr. Hm. Wenn es nicht gescheit benannt ist, dann kann man nochmal... Und sowieso kann man jederzeit eigentlich auch alles rückgängig machen, was auch ganz cool ist. Hm. Großer Fan, großer Fan. Fallbot, yeah, Fallbot. Ist halt dann auch ein bisschen... Weil meine Sammlung auch jedes Mal kleiner wird, wenn ich was geguckt habe. Ich horte nicht mehr, sondern ich feuer es einfach alles weg. <lacht> wird benannt, geguckt, weggemacht. Ist es so hart geworden inzwischen?
1: Ja, ich, da
0: so ich Macht man nicht mal mehr gern mein Handy und Mac an im Moment. Aber das liegt vielleicht an mir. Das, das kann kommt sein. auch ganz schnell wieder.
1: <lacht> ja, also hm. auf jeden Fall. Äh, Genau. Ähm, jetzt kommt die ganze Geschichte. Möchte man das Ganze per Hand machen, so wie wir das halt einfach machen, manchmal machen wollen, manchmal machen müssen für irgendwie Kunden zum Beispiel. Dann gibt es natürlich auch noch andere äh, Apps, die man da benutzen kann. Ähm, sehr häufig werden zwei genannt. Äh, das eine ist das Meta Z, also mit einem Z hinten dran, das was aus dem früheren Meta X entstanden ist oder Meta 10. Ähm, und das MKV-Tool-Nix. Ähm, das kennen auch viele. Das kann, beide können im Prinzip groß, groß, grob oder äh, ja, ganz grob mal das gleiche im Prinzip äh, ja, Datei reinschmeißen, äh, wie soll ich denn? Ähm, ähm, ähm editieren und dann kann das Ding auch schon loslegen, äh, soweit ich das glaube ich noch jetzt im, im Kopf habe nebenbei, kann äh, ist das umfangreichere Tool tatsächlich das MKV ähm, weil es ist auch von
0: MGun, genau ja, ja. der hat ja auch äh, auch schon alt alt eingestandener Kerl, der da auch äh, ein bisschen Geld
1: mittlerweile dann verdient mit den Tools Ah, cool. Das war mir jetzt neu, weil das MKV ist ja äh, kostenlos, ne? Das ist ja Open Source, ich glaube, ich, sogar. Aha. Ich weiß noch, bei das
0: war früher so irgendwie, dass man, wenn man da in MP4 das Handy umwandeln wollte, dann musstest du glaube ich 5 Dollar für die Lizenz für MP4-Tools. Also nicht MKV-Tools zahlen. Vielleicht ist das auch mittlerweile wieder umsonst oder so. Aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Preis, ganz nützliche Dinger. Mittlerweile bin ich ja auch wie Andreas großer FFmpeg Binary Freund. Ja. Hat gestern mal probiert übrigens MP3s concat, also aneinanderzufügen und zum Audiobuch zu machen zum M4B. Okay. Hab da mal Probe gehört und dann war irgendwie so ab, ab der Hälfte war nur noch ganz langsam. Ich, ob da irgendwas, weil ich habe 22 Hertz, Kilohertz angegeben. Schauen wir mal, ich muss, muss ich noch nochmal reinhören, warum das äh, da nicht geklappt hat. bisschen auf Fehler so gehen. Auf jeden Fall grandioses Ding. -Tool.
1: Ja. Äh, ja, noch genau. am Rande, liebe Hörer. Ja, ja, schon. Wir, wir nörden hier ja auch nur ein ganz kleines bisschen. Ja, falls ähm, ihr
0: Filebot noch nicht kennt, guckt euch Filebot an. <lacht> Und das, ist dope, äh,
1: das Ding ist, ähm, weil du gerade äh, auf dem, auf dem, äh, auf dem Trichter bis FFM Pack äh, noch eine Sache, die eben für mich auch noch ganz wichtig ist, äh, ist, äh, hat man sich zum Beispiel ein Filmchen irgendwo gekauft, wo dann irgendwie meinetwegen die F Englische Tonspur fehlen würde, äh, soll ja heutzutage noch passieren, damit man in Deutschland einen Film kaufen muss, der nicht mehrere Tonspuren hat. Mhm. Äh, dann ist man mit FFMPEG eben sehr gut beraten. Äh, ich glaube, MKV Tool Nix kann, da, kann das auch. Ähm, wobei da halt, glaube ich, am Schluss dann mehr Troschka rauskommt. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall gibt es auf Audio Tracks. Äh, ich glaube, dass die Website ist auch einfach audiotrack.com, genau. Die kannte ich noch nicht, ich gucke mir die gerade ganz fasziniert an. Genau, das ist im Prinzip, da treffen sich Enthusiasten, ich glaube, das ist eine, eine polnische, ähm, nicht Russland, sondern ah, ich habe vergessen, was die Flagge ist, ähm, Ukraine, jetzt, ukrainische Webseite, und da kann man einfach mal sagen, hey, ich habe den und den Film, der ist so und so lang, äh, bräuchte die englische Tonspur, hat jemand, und dann bekommt man die im AC3 häufig. Und äh, das heißt, so kann man dann einfach seine Filme äh, ergänzen. Was man aber allerdings machen sollte, ja, das würde ich euch auch raten. Man ähm, hat mit einem Video-Editor, ja, einfach mit die, die, dem Film den ihr bearbeiten wollt und die die Tonspruch hinzufügen wollt, kurz mal in einen Video-Editor rein. Schmeißen, dann eure Tonspur da dazu machen, dann ungefähr schauen, wie die beiden äh, hinzulegen sind, damit die synchron laufen. Da habe ich ja schon mal das Hitfilm vorgeschlagen. Ähm, einfach dann kurz ausmessen, wie viele Millisekunden das da eben der Versatz ist. Und dann kann man äh, mit FFmpeg, ich benutze da ja das iFFM-Pack, kann man einfach die zweite Spur hinzufügen kann äh, Copy machen, bei, also Minus-Codec-Copy und so weiter. Es also ist super nerdy, ich weiß. Aber ich, unsere Hörerinnen kriegen das mit. Äh, und dann im Prinzip sagt man, okay, kodiere einfach diese neue Audiospur da mit rein, ohne aber das Video neu zu kodieren. Und ich mache aber tatsächlich äh, ne, aus der AC3-Spur nochmal eine Stereo-MP3-Spur damit es einfach schön glatt ist alles und so und damit ich nicht immer nur den Surround-Track runterrechnen muss, live quasi auf Stereo ist aber Auf jeden Fall hat, hat, hat man die Möglichkeit, so relativ schnell äh, in ein Video, wo irgendwie eine Tonspur fehlen würde, einfach eine Tonspur noch mit hinzuzufügen.
0: Das ist natürlich echt ganz nett, weil so ein paar Filme, Es wäre natürlich auch cool, wenn ich sehe gerade so, da ist so an der Sidebar, ist da so eine Übersicht, wie viel äh, Tracks schon hochgeladen wurden, in welcher Sprache. In Englisch sind es 984, in Deutsch nur 40. Wenn man da noch so ein paar Filme, die ich in Englisch habe, die würde ich auch gerne mal in Deutsch wieder gucken, mhm. weil ich die als Kind so kenne her, ja, da wäre das schon... Aber andersrum ist, glaube ich, doch im Endeffekt wichtiger. Oder auch nicht. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall cool, dass es die Seite gibt. Ja, also ich,
1: ich habe tatsächlich einen Film dort, ähm, mal einen Film gekauft, das war der äh, I Frankenstein, hieß der. Und habe da nach der englischen Spur gefragt und habe tatsächlich eine gefunden. Ähm, und das ging relativ painless. Ich glaube, ich habe noch zwischendrin dann eben noch, also seither irgendwie zwei andere Filme gemacht und war eine gute Ja. Das ist natürlich wirklich so
0: eine Notfalllösung, sage ja. ich mal, weil da natürlich keiner Bock drauf hat, extra die Videospur da reinzuladen und den, die Latenz da den Versatz rauszurechnen und dann eventuell im Film merkt, das ist doch eine Millisekunde oder ein... 0,5 Sekunden
1: irgendwie. Ja, das kannst du mit so einem Video, also mit so einem Video-Editor relativ schnell checken, wenn du einmal quasi die, hm. die Musik, sage ich jetzt mal, weil die ist ja immer gleich, ja, und die Geräusche und einfach mal am Anfang übereinander legst und dann einfach nach hinten gehst und schaust, ob es da immer noch übereinander liegt, dann kriegst du so super schnell raus, ob du es auch wirklich richtig gemacht hast. Bei dem iFrankenstein, ich musste das irgendwie zwei, dreimal machen, weil es halt das erste Mal war und dann ging das eigentlich, also das ist nicht weiter wild ja, hat man ja, hat man, ich sage jetzt mal, wenn man keine Ahnung hat, hat man das innerhalb von einem halben Tag, Tag mal rausgefunden, wie das einmal machst, das so ist. Nicht
0: sympathisch. machst du es den Leuten nicht sympathisch machst du es den Leuten nicht sympathisch es
1: ist super leicht, Leute das habt ihr halbe raus Stunde, in 5 Minuten
0: halbe Stunde, Stunde, höchstens
1: Schaut euch da mal ein Video-Tutorial oder sowas zu machen ne? Moment, liebe Hörer
0: wir haben ja noch was Jetzt hätte ich schon fast abmoderiert, aber ah, wir haben da noch was. Und zwar unsere Picks ganz grandios. Da kommen sie schon angeschnitten oder so.
1: Ja, ist richtig. Ähm, schnittig geht es jetzt weiter Sollten in die, die Pics. Pics ähm, genau. Und zwar hat mir der Patrick letztes Jahr mal eine Nachricht geschrieben, so von wegen, hey, was hältst du von diesem Rasierer hier? Da gibt es gerade eine äh, ne, Crowdfunding-Kampagne. Das war also meine erste Crowdfunding-Kampagne, bei der ich tatsächlich mitmachen wollte und zwar war das der Rockwell SC6 bzw. der Rockwell... Welchen hast du dir geholt? Ich habe
0: auch einen Rockwell bekommen. Ich habe die günstigere Variante bekommen, den SE6 glaube ich, heißt er, wenn ich mich nicht ganz irre, irre. Das ist glaube ich ein Unterschied von den SE6 mit äh, nur, die haben ja so verschiedene Aufsätze hier, genau. wo man die Länge mit das machen kann. Ist
1: ein, also der, der, der Rockwell ähm, Rasierer ist eben ein Rasierhobel, ja, die, die ich halt toll finde. Und der Unterschied zwischen dem 2C und dem 6C ist, ähm, dass bei dir nur zwei Größen dabei sind und bei mir sind sechs Größen dabei.
0: Dann habe ich wohl auch den 6C, weil ich habe mir auch extra den für Pan 40 geholt, wo ja. auch sechs Größen dabei sind, weil ich noch nicht genau wusste, was für eine Größe habe ich jetzt.
1: Ja, das ist eine cool, gute Wahl gewesen. Ja, das ist eine gute Wahl gewesen. Also ich persönlich bin ein Riesenfan von solchen Adjustables und der, äh, der Rockwell ist ein Adjustable, aber kein ähm, dynamischer, adjustable sage ich jetzt mal. Also sprich, wie Patrick gerade schon sagt, das ist hier ein, ein, ein dreiteiliger Hobelrasierer. Die meisten anderen oder viele andere sind auch zweiteilig einfach. So hat man hier eben einfach den Deckel, dann eben den, den Halter da dazwischen, das muss man runternehmen und da dazwischen kommen dann die Rasierklinge rein und als drittes hat man eben den Stiel, also den Halter und im Prinzip muss man äh, das Ding jedes Mal dann neu zusammenschrauben dann eben und ist dann einmal fest. Bei jetzt dem, äh, den anderen Rasierern, die ich hier zum Beispiel mal vorgestellt habe, dem ähm, Futur, da ist es ja so, dass man einfach den Spalt frei während des Rasierens auch nochmal bestimmen kann. Und hier muss man halt tatsächlich die Platte, sage jetzt mal, äh, ändern. Und da gibt es eben drei Stück dabei die eben mal mehr Rasierspalt haben, mal weniger Rasierspalt. Also wenig Rasierspalt heißt, es ist ähm, sanfter für weniger Haar, sagt man sich häufig so. Und mehr Rasierspalt heißt einfach, dass die Rasierklinge weiter rausschaut und das eignet sich dann auch für längeres Haar. Mhm. Ähm, bei dir würde ich aber, wenn du jetzt sagst, du wirst wirklich kahl runter haben, das ganze Zeug, dann würde ich erstmal wegstürzen. Schon? Ich habe äh, schon den Fehler gemacht.
0: <lacht> ich meine, ich wusste ja im Voraus, dass ich halt eigentlich stutzen müssen. so, mhm. Aber wollte halt trotzdem gucken, wie man mit äh, Größe 6, was man da weghobeln kann. Habe das mal einfach probeweise an der Achsel gemacht. Ja. War natürlich nicht ganz so schlau. Ist
1: ja auch recht sensibel dort. Ja, obwohl äh, solltest du eigentlich keine Probleme haben. Ich würde einfach raten, nimm den 1 oder den 2 oder sowas, damit geht es eigentlich, sollte das eigentlich hm. ganz gut gehen. Also ich äh, rasiere mir mit, mit so einem Rasierhobel äh, deutlich empfindlichere Stellen. Ja, ja, habe ich auch
0: probiert, keine Sorge. Okay. Und das habe ich dann auch mit 1 und 2 probiert. okay Also es ist ganz interessant gewesen, das ist ja auch für mich, muss ich sagen, der erste Rasierhobel mhm. und es war ein total anderes Gefühl, weil man hat halt hier so eine leicht konkave äh, ist doch Konkav oder Ja, ja, ja. Ist, ja also es ist, ist rund. konvex. Ja, nicht konvex, Konkav auf jeden Fall. Und das liegt da so auf der Haut und darüber diese, dieses Metall gleitet quasi auf der Haut. Und das kannte ich halt vorher nicht von meinen mhm. gillette Mach dingern und wie sie nicht alle heißen. Mhm. Und war super
1: angenehm, muss ich sagen. Also ja. bin echt
0: zufrieden damit. Ich brauche es zwar nicht so oft, aber...
1: Ja, das ist auf Ganz jeden nett. Fall eine Umstellung, die man da, da hat. Also mein Tipp für alle Leute, die da neu sind, äh, ist nicht zu viel aufdrücken. Also man, wir sind sehr trainiert darauf, mit diesen ähm, Wegwerfeinwegrasierern äh, fester aufzudrücken, weil die einfach nicht verletzen. Und dadurch, dass sie aber nicht verletzen, rasieren sie halt einfach auch schlechter. Hier ist es genau umgekehrt. Die rasieren sehr, sehr gut und man verletzt sich aber auch. Ja, das heißt, man lässt lieber den Rasierer die Arbeit machen. Also eigentlich ist es, ist es am einfachsten, am Anfang einfach nur den Rasierer quasi völlig äh, hm. drucklos einfach auf der Haut liegen zu lassen und einfach drüber zu ziehen. Der hat ja auch ein gewisses Eigengewicht, von daher wird einem da auch natürlich erleichtert. Eben, deswegen gibt es ja auch in verschiedenen Gewichtsklassen, sage ich jetzt mal, also der Futur Aha. sollte noch mal ein Stückchen schwerer sein und du merkst auch, dass quasi das Hauptgewicht von dem Rasierer tatsächlich vorne auf der Kappe ist und das brauchst du einfach auch dieses Gewicht, damit es quasi arbeiten kann. Also es, ist, es schreit hier nach Do-It-Yourself
0: hier, so ein 500-Gramm-Gewicht noch vorne dran zu basteln. Hier.
1: Oh, hier, 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 ja. hier, das seht ihr
0: von Kopf bis Fuß ganz alleine. Genau. Von ganz allein.
1: <lacht> äh, ich glaube, so ganz gleich geht es nicht. Auf jeden Fall, der Rockwell SC6 äh, war ein cooles äh, Indiegogo-Projekt. Wird es wahrscheinlich demnächst auch normal zu kaufen geben. es total schön verarbeitet, liegt gut in der Hand. Ich habe jetzt auch schon zwei, drei Mal probiert. Funktioniert gut, hält, was er verspricht. Die Verarbeitung ist, soweit ich das sehen kann, top. Ähm, es waren noch beim SC6, weil das das, das, das gogo projekt war, waren da eben 100 Rasierklingen dabei, weswegen natürlich dann der Zoll bei mir gesagt hat, Herr Zeitler kommen Sie mal vorbei. <lacht> Wir haben da was. Ja. Ähm, äh, genau, das heißt, also man, man wird den demnächst kaufen. Lange Rede, kurze Sinn, mein Pick dieses Mal, eben der SC6 von Rockwell mit dem Gunmetal-Finish. Welches hast du genommen eigentlich? Auch das Gunmetal-Finish. Was ah. natürlich auf der
0: Webseite total anders aussah, was er dann auch gesagt hat. Ja, lässt sich schwer fotografieren und so. Fand ich ein bisschen schwach eigentlich. Also ja. du hast im Prinzip optisch hast du schon was ganz anderes bestellt und erwartet. Irgendwie schon, ja. Irgendwie dunkler, ne? Also so. Ja, auf jeden Fall dunkler. Das ist, sieht halt jetzt aus wie ein Chromrasier oder so, ne? Ich muss sagen, also die Qualität, so von dem, ich habe natürlich jetzt wenig Referenzen, aber ich habe äh, natürlich das ein oder andere mechanische, rein mechanische Gerät auch daheim und es sieht ganz gut aus von der Qualität her. Es lässt sich wirklich gut zusammendrehen. das Gewinde stimmt und alles, wie Andreas schon sagt, ist sauber verarbeitet. Aber die Kampagne an sich fand ich jetzt nicht so gut. Gut gemanagt, da war ich mhm. schon. Ich habe zwar auch nur wenige bisher gehabt, vielleicht eine Handvoll, aber die waren alle so vom Timing her ein bisschen cooler. Beim Rockwell hat es sich halt verzögert um einen ganzen Monat. Da hieß es erst, ja, nee, es kommt dann und dann mhm. ja, hat sich glaube ich sogar zweimal verzögert und dann wurde es erst ganz am Ende des Monats abgeschickt. Das hätten sie echt ein bisschen smoother ja. und transparenter machen können.
1: Was ich nicht so gut gemanagt fand, war einfach die Geschichte, also witzigerweise, das ist schon die zweite oder dritte Kampagne, die äh, Rockwell da macht. Äh, mhm. Die hatten vorher schon mal eben ihren... Ja, ihren ich habe auch gesehen, dass das nicht das erste Mal ist, genau. deshalb hat mich das ein bisschen verwundert. Genau, deswegen dachte ich eigentlich, die sind da ein bisschen besser drauf vorbereitet. Vor allem, was nicht so gut war, ähm, was wir ja quasi in Deutschland brauchen, um das quasi einführen zu können, damit wir da keine... Achso, die, äh, die Rechnung. Die Rechnung. Dass auf der ja, Rechnung die Steuer ausgewiesen ist. Und das ist auf dieser Indiegogo-Geschichte einfach nicht zu sehen. Ja. Hm. Und äh, ich habe mich dann bei denen gemeldet, habe gesagt: Das ist aber doof jetzt. Äh, wo kriegt ihr. Also, nee, ich habe nicht gesagt, das ist doof. Ich habe gesagt: Habt ihr bitte eine Rechnung für mich, wo die Steuer ausgewiesen ist, weil der Zoll will das von mir haben, wenn ich da jetzt hingehe. Und das haben sie gesagt: Nö, haben wir nicht. Warum brauchst du das? Ich, ja, weil ich sonst Zoll zahlen muss. Achso, ja, ähm, sag uns einfach, wie viel du bezahlt hast. Wir übernehmen den Zoll dann. Also so Kulanz Ach, ja. sind sie dann schon. Das hole ich mir dann auch noch von denen zurück. Das ist ja schön, dass du da sagst. <lacht>
0: <lacht> Weil dann habe ich 19 Euro mehr auf dem Konto.
1: Ah, 18,
0: du, hast, 60. Oh, du hast so viel bezahlt. Ich habe nur 10 Euro gezahlt. Bei mir kam auch der Postbote nochmal direkt vor die Tür. Das ist wahrscheinlich die extra teure DHL-Gebühr nochmal mit ich verstehe. dabei. verstehe der war dann auch ganz gestresst. Ja, hat unten geklingelt. Holt schon mal 18, 20 bereit. Ich komme gleich hoch. Und dann ist er so hochgerannt wie noch nie irgendwie. Dann stand er da. Und ich mit meinem Geldbeutel da und denke, ach, oh, scheiße, es langt wieder nicht. Und dann hole ich so meinen kleinen Geldbeutel raus. Weißt du, wo ich mein Kleingeld sammle? Ich ja. schütte den so auf den Boden aus. Oh. Und dann habe ich schon gesehen, wie er schwer geatmet hat. Was denkst du, wie lange du brauchst? Höchstens zwei Minuten. Anyway. Das wird so nichts, da klingel ich morgen nochmal. <lacht> Echt jetzt? Okay, äh warum hast du schon einen Stress gehabt an dem Tag? Ja? ja, an dem und den anderen 364 Tagen im ah, Jahr. Ich verstehe, okay. Also, ich habe einen gestresst. der gestressten Sorte diesmal. Alles klar, schön. <lacht> Gut, also ich habe auch noch einen Pick mitgebracht, so ein Pick, wo ich mir gedacht habe, das könnte für den einen oder anderen Hörer interessant sein, für mich eventuell auch, deshalb probiere ich es eventuell mal aus. Das hat mich an ein bisschen eine Karabiner-Funktion erinnert. Karabiner, die Mac-App, nicht der Karabiner zum Anhängen. Und zwar konnte man da sich Shortcuts machen, zum Beispiel Leertaste drücken und während man die Leertaste gedrückt hält und O drückt, öffnet sich... Dein Texteditor oder B drückt, öffnet sich der Browser und lauter so Sachen. Und das ist im Prinzip der Sinn und Zweck hinter Space Launcher. Space Launcher App ist so ein App-Switcher und da kann man auch mehrere Kombis machen. Zum Beispiel TB, Texteditor, Byword, TS, Texteditor, Sublime und so weiter. Und das Ganze ist halt Space das Ding, was ihr eigentlich nur für Leerzeichen braucht und was man eigentlich nicht unbedingt braucht, um längere und mehrere Leerzeichen hintereinander zu machen. Mhm. Ja. Ist ganz nett und simpel und funktioniert. Ein bisschen besser als better touch -Tool, wo man das ja auch nachstrecken kann. Da ist Space Launcher ein bisschen schlauer von den Optionen her, gerade was den Space Key angeht, der ja doch ein bisschen spezieller ist. Cool. Kostet es was? Nein, das kostet glaube ich noch nichts. Oh. Oder ist das jetzt gerade auch erst in der
1: Beta oder irgend sowas? Das hm. ja, ist natürlich jetzt die Gegenfrage, so: ist Software nicht immer in der Beta? <lacht> ja, da hast du
0: natürlich recht. Das kann man ganz einfach sagen, Andreas, du hast recht. Aber ich moderiere uns jetzt mal ab, weil länger wollen wir nicht hinauszögern. Den Andreas findet unter AZ auf Twitter oder mit 3 dcom im Internet. Mich selbst, rocketink.net oder unterstrich Patrick
1: Welker. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord zu